0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 588.
1: I dzisiaj bardzo starannie chcę Wam wyjaśnić, co to tak naprawdę znaczy troszczyć się o siebie, czy robić coś dla siebie z miłością, czy zajmować się sobą z miłością.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, we wtorek. Z tej strony Wana majewska Piałka Skoro wtorek, no to takie tematy ogólnorozwojowe. Dziś będę mówić o czymś, o czym właściwie wspominałam. Chyba nawet nie raz w podcastach. E, niewykluczone, że e, no nawet cały odcinek był jakby poświęcony temu. Przyznaję, odcinków jest prawie 600. Nie sprawdzam tego. Polegam wciąż na swojej pamięci, a poza tym to jest tak, jak też już wspominałam, że w różnym ujęciu te same tematy, nawet jakoś powtarzane, tematy, które się powtarzają, no powodują, że lepiej to do nas dociera, lepiej to rozumiemy, wszechstronniej to rozumiemy, z różnych stron i tak dalej. I dzisiaj bardzo starannie chcę Wam wyjaśnić, co to tak naprawdę znaczy, troszczyć się o siebie, czy robić coś dla siebie z miłością, czy zajmować się sobą z miłością, mimo że tyle się o tym mówi, mam wrażenie, że wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co to tak naprawdę jest. Po pierwsze, to nie są wyjątkowe sytuacje. To nie jest tak, że jeśli ktoś na przykład od czasu do czasu coś dla siebie zrobi, jak to się mówi, dla siebie zrobi, za chwilę też Nawiązując do tego, podyskutuje trochę z tym, czy to rzeczywiście jest robienie co, czegoś dla siebie. To nie jest tak, że on się o siebie troszczy. To nie jest również tak, że ktoś się troszczy o siebie, jeżeli jak się na niego patrzy, to dobrze wygląda, no jest szczupły, dobrze ubrany, kobieta z, z ładnym makijażem i tak dalej. No to też nie jest troszczenie się o siebie. No też no Oczywiście są to wymiary troszczenia się o siebie, ale nie to, o co tutaj tak naprawdę chodzi, o to troszczenie się z miłością. To nie jest jakby kwintesencja, to nie jest to zasadnicze. Również nie jest troszczeniem się o siebie sytuacja, kiedy w, cią- w złotej godzinie, jeśli ktoś robi złotą godzinę, do, te- do czego zresztą bardzo mocno zachęcam. I jeżeli w czasie tej złotej godziny ktoś troszczy się o ciało, emocje, intelekt i swojego ducha, to tak, oczywiście jest to dobre, i czegoś dla siebie, ale to też nie znaczy, że tutaj troszczymy się o siebie i troszczymy się o siebie z miłością. Troska o siebie i troska o siebie z miłością i robienie dla siebie rzeczy dobrych to jest proces, cał, można powiedzieć, taki konstans, Konstant, czyli cały czas. Tu, tu zajmowanie się sobą dotyczy wszystkiego. Nie może być tak, że ktoś na przykład robi złotą godzinę, a jednocześnie e, robią przed pracą, po której idzie, a pracy nie lubi, czy nawet nie cierpi. Jest mu w tej pracy bardzo niedobrze. No oczywiście lepiej, że robi złotą godzinę, bo pomaga sobie w tym, żeby lepiej to znosić, ale... To nie znaczy, że taka osoba zajmuje się sobą z miłością i że troszczy się o siebie z miłością. Proces podchodzenia do siebie z miłością i troszczenia się o siebie jest procesem permanentnym, czyli takim, gdzie cały czas robimy dla nas to, co jest dobre. No i teraz jest zasadnicze pytanie. A skąd my wiemy, co jest dla nas dobre? No i właśnie. Ta troska o siebie z miłością to jest troska, która pochodzi z serca, a jej kanałem przekazu jest intuicja. Jeśli na przykład robimy dla siebie coś dobrze, bo świat tak uznaje, bo tak się o tym mówi, bo no o tym, wszyscy o tym przecież wiedzą, jak to niektórzy mi mówią, kiedy pytam, a, a, a skąd pani wie? No przecież wszyscy o tym wiedzą. No więc to nie jest ten. To nie jest troszczenie się o siebie. Troszczenie się o siebie to jest wtedy, kiedy wszyscy mogą wiedzieć coś, a twoje serce, i twoja intuicja wcale ci nie mówi, że tak to ma właśnie być. Efektem takiej troski o siebie jest radość, szczęście, uśmiech i to, na czym tak wielu osobom zależy, czyli spokój wewnętrzny. Czyli jak mówię, po pierwsze... Właściwa troska o siebie i bycie dla siebie dobrym i troszczenie się o siebie. To jest proces permanentny. Po drugie, jest to proces, gdzie ze serca przychodzi do nas poprzez intuicję informacja, co powinniśmy zrobić. I teraz, dlaczego ta intuicja jest tak ważna? No, serce generalnie rzecz biorąc reaguje na różne rzeczy. Ono podskakuje, ono mówi nam, tak, tak, to jest to miejsce, gdzie, gdzie powinnaś być, chcę tego słuchać, jak dobrze się takie rzeczy dzieją i tak dalej. Ale ono nie ma dla nas konkretnych odpowiedzi. Natomiast intuicja tak. Intuicja ma dla nas kon- konkretne odpowiedzi w wymiarze, czy powinnam to zrobić, czy warto, żebym to zrobiła. I również ma dla nas podpowiedzi takie niekoniecznie, gdzie odpowiedzią jest tak albo nie, tylko takie no zdania, które jakby konkretnie wskazują na to, co warto byłoby zrobić. Tylko oczywiście intuicji trzeba słuchać i trzeba nawiązać z nią kontakt. Nie będę tutaj mówiła o intuicji dzisiaj. Odsyłam was, kochani, do na YouTube do mojego filmu, gdzie bardzo dużo mówię o intuicji. Przy okazji polecania książki Shakti Gawain za głosem intuicji ale warto jest tego posłuchać, jest to również na mojej stronie, na fanpage'u, na Facebooku, więc proszę sobie tego posłuchać, co jest tą intuicją i tak dalej. Natomiast zajmowanie się sobą, z miłością i troska o siebie, to jest właśnie ta troska, o której wiemy, że jest dla nas dobra poprzez intuicję. I parę parę takich przykładów. Czasami uważa się, że Troska o siebie to jest troska, wyrażona jest na przykład tym, że dbamy o swoją figurę i jesteśmy na jakiejś diecie. Jest to przejaw takiej właśnie troski o siebie w wymiarze no, współczesnego świata, w wymiarze tego, co na ten temat wiemy. Ale ta troska, to, to dbanie o siebie, jeśli już mówimy o tej diecie, nie przejawia się tyle w W samej diecie, ile w tym, jak do tego podchodzimy, czyli komponowaniu różnych posiłków z miłością, pytaniu siebie w ogóle wcześniej, czy ta dieta jest dla mnie dobra, czy faktycznie powinnam to zrobić, czy faktycznie powinnam pójść na tę dietę. No, nie mówię o całej intuicji, ale wspomnę, że przed zadaniem takiego pytania dobrze jest zawsze się rozluźnić i jakby nawiązać taki no, wejść taki głębszy relaks, i jakby nawiązać ten kontakt z intuicją, zadać pytanie, a potem słuchać. I już w czasie, jeżeli tak, okaże się, że ta dieta jest dla nas dobra, intuicja się z tym zgadza, mówi, że tak. Och, ściwnibyście, jak się często instytucja z tym wcale nie zgadza, to wtedy, no, robimy to w, znowu w zgodzie z intuicją, najlepiej jak to jest możliwe. Troszyć się o siebie, to znaczy z miłością, robić sobie takie posiłki, które nam smakują, które są dla nas dobre, które z przyjemnością będziemy potem konsumować, jeść. Ktoś ostatnio powiedział mi, zresztą jest to jeden z powodów, dla których robię tę audycję. Ktoś mi powiedział, no zadbałam o siebie, odstawiłam kawę. Halo? A dlaczego tak uważamy, że odstawienie kawy to jest zadbanie od siebie? Zapytałam tę panią. Ona powiedziała, no przecież wszyscy wiedzą, że kawa jest niezdrowa. Ja nie wiem, tak skoro już mówimy o tych wszystkich. Dlatego, że są informacje na ten temat bardzo różne i różni ludzie różnie się czują po kawie. Poza tym myślę, że tak jak ze wszystkim, dużo zależy od tego ile tej kawy pijemy, jaką i tak dalej. Zatem, e, czy to jest dobre dla siebie? Czy pytałaś intuicji o to? Powiedziałam tej pani, a czy zapytała pani intuicję o to? Czy to jest pani taka decyzja e, właśnie na zasadzie, no bo tak mówią, że nie niedobra? Czy pani lubi kawę? Bardzo lubię kawę. No więc właśnie, pytanie, warto, warto się zapytać, nie wiem, nie znam jeszcze odpo- odpowiedzi tej pani, ale znam swoją odpowiedź. Gdybym ja chciała się zapytać, zresztą pytałam, e, nie o to akurat, bo tu nie mam zamiaru w ogóle pytać, bo jestem przekonana, że moja intuicja nie, nie powie, odstaw kawę, jeśli taka, kawa, jedna dziennie, maksimum dwie, jest, dla mnie wielką przyjemnością towarzyszy mi przy pisaniu, towarzyszy mi w takich momentach bardzo bardzo lubianych przeze mnie, w takich fantastycznych chwilach. I prawdę powiedziawszy, czasami jest tak, że kiedy wstaję rano, to myślę już o tym, jak to będzie znakomicie, kiedy wreszcie napiję się kawy. I z żadnego powodu to. Zrezygnowanie z tej kawy nie byłoby dla mnie niczym dobrym. Mimo, że oczywiście jakieś tam e, lekarskie, biologiczne i tak dalej, podręczniki podpowiadają, że podobno e, moja, to, co, co ja mam, jeden, jeden z takich, jedną z takich, to niewiele tego mam, no, ale każdy ma dolegliwości, to podobno właśnie kawy nie należałoby pić. Nigdy nie zauważyłam, żeby w jakikolwiek sposób zaszkodziła, coś mi zrobiła nie tak. Nie piję wtedy, kiedy, kiedy jestem chora, kiedy wtedy zajęcie się sobą to jest jak gdyby podążanie za tym, co się dzieje w moim organizmie i znowu intuicyjne reagowanie w najlepszy na to sposób. A zatem troska o siebie to jest słuchanie swojego głosu intuicji. To jest wynajęcie mieszkania wtedy, kiedy intuicja mówi tak, tak, dasz radę, to jest miejsce dla ciebie, będziesz tu szczęśliwa, mimo że logicznie myślące różne osoby uważać by mogły, że to nie jest jakby racjonalne, zdroworozsądkowe posunięcie. Może nie jest nas na to stać w jakiejś dłuższej perspektywie czy cokolwiek innego. Zaręczam, że jeżeli zapytamy się o to intuicji, intuicja powie tak, oczywiście to jest dla ciebie, jeśli ci się podoba, jeśli chcesz tu być, jeśli chcesz tu mieszkać, zrób to, to te pieniądze się znajdą. Zwykle znajdują się pieniądze na to, co nasza intuicja podpowiada intuicja. Nie widzi mi się, nie jakieś tam ciuszki, jakieś takie różne inne rzeczy. Mówię o sprawach istotnych, o sprawach poważnych, gdzie właśnie serce podskakuje. No, jeśli komuś serce podskoczy na widok jakiegoś przepięknego, nie wiem, szetlandzkiego sweterka, czy kaszmirowego sweterka, to oczywiście też warto zapytać i kupić. Um, czy będę z z tym szczęśliwa. Natomiast ja myślę tutaj o takich ważniejszych rzeczach. Myślę też o pracy, o tym, w jaką stronę mielibyśmy skierować nasze kroki. Podejmowanie decyzji odnośnie na przykład kursów. Znowu miałam rozmowę, gdzie jedna pani powiedziała, wreszcie zrobiłam coś dla siebie, zapisałam się do pani na kurs. Oczywiście na pewno dla siebie, tylko pytanie, czy to jest najlepsze, to, co mogła dla siebie zrobić. I znowu rozmowa była taka, a dlaczego Pani wybrała ten kurs? Zapytała Pani intuicji, czy to coś dla Pani? Jeśli ktoś mi mówi, że czuł, że to jest dla niego, to tak, to to znaczy, że jest w jakiejś bliskości ze, swoim, ze swoją intuicją. Ale jeżeli ktoś mi mówi o rzeczach takich, a słyszałam, koleżanka mi mówiła, że właśnie, a wie Pani, bo ja tutaj to właśnie działam w takiej czy w innej, w firmie, zazwyczaj tutaj chodzi o MLM i myślałam sobie, że może Pani mi pomoże, to ja się już nad tym zastanawiam, czy aby na pewno, znaczy zastanawiam, mówię o tym, że aby na pewno to jest to, co dla tej osoby jest najlepsze. Nikt nie powiedział, że kurs rozwojowy, jakikolwiek i w którymkolwiek momencie, to jest najlepszy wybór dla tej osoby. Czasami zamiast na taki kurs lepiej iść na, na, nie wiem, kurs jogi, czy na przykład taekwondo, czy w ogóle przeznaczyć ten, czas na hobby jakieś, które jest w nas od dawna i bardzo chciałoby, żebyśmy się tym zajęli. Czyli reasumując, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Zajmowanie się sobą, z miłością, troszczenie się o siebie, to nie są akty jakieś wyizolowane od czasu do czasu. Jest to proces permanentny i jest to proces, który polega na tym, że słuchamy głosu serca, I poprzez intuicję dostajemy od niego wiadomości na podstawie których działamy, a nie kombinujemy, kalkulujemy i słuchamy tego co mówi świat, co teraz obowiązuje, co powinno być, jaka dieta, co zdrowe, co niezdrowe i tak dalej. Pytajcie siebie, pytajcie swojego ciała, pytajcie swojego organizmu. Możemy tak naprawdę powiedzieć, że tak do końca, uwzględniając te wszystkie elementy, te wszystkie czynniki, o których teraz wiemy, naprawdę nie jesteśmy w stanie lepszym sposobem, lepszą drogą ogarnąć tego wszystkiego niż właśnie poprzez intuicję, zadawanie jej pytań i postępowanie w zgodzie z tym. I tak jak mówię, im ważniejsze sprawy, tym ta troska o siebie, to zatroszczenie się o siebie jest bardziej ważne. Przecież to jest troska o siebie, gdzie ja pracuję, co ja robię, kim ja się zadaję, z jakimi ludźmi, jak oni mi traktują, jakiej oni mi energii dostarczają, czy ja chcę mieć tę energię, czy nie, co ja jem, czy to mi sprawia przyjemność. No i wreszcie różnego rodzaju drobne takie właśnie rzeczy jak to, czy ja naprawdę mam ochotę dzisiaj, żeby to robić. Może nie, może trzeba wszystko zamknąć, wszystko zostawić, posłuchać intuicji i oddać się czemuś, co jest dość daleko, od naszych logicznych i racjonalnych celów. Mam nadzieję, że wiecie już, o co tutaj chodzi. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę majewską opiłkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj,